0: Abschnitt 32 aus »Seefahrt ist Not« von Gorch Fock. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Gelesen von Klaus Missfeld. Zwölfter Stremel, erster Teil. Am Deich jagten die Kinder den Schmetterlingen nach, den Kohlweißlingen, Füchsen und Pfauenaugen, wobei sie sangen, Schau an grün dick, schau an grün dick. Uh, kiek Klaus Stördebäcker, der jünger mit nur no Seegeit. Wo nehm? Du, kannst ne kicken? Uh, Mensch, wat süd demol ut, ganz anders as to. Hey Klaus Stördebäcker.« Hey Peter, Nun, wat Moks. Ich krieb scho »Komm an her, kann's noch mit ankommen?« »Wat gott mi Schaumuckers an? Wie möit teren und smehren, wat meinst? Uns eber süd as ik weet nee, wat. Klaus Störtebäcker wollt min kninken mo sehen? Ik heb kein Tietkreschon, mit her holen.« Und Klaus Störtebäcker ging mit der Teerpütze in der Hand an ihnen vorüber und freute sich, als er fühlte, dass sie ihm nachguckten. Er war größer und brauner geworden. Sein Gesicht war das eines Indianers, sein Gang aber war der eines Fischermannes und seine Hände waren die eines Tagelöhners. Da des kein Kier mir für Hus und Hoff, da des ein für Schipp und See«, hatte der alte Jäger zu Gesa gesagt. Störtebicker hörte es und vergaß es nicht wieder. Und er vergaß auch nicht, was der greise Wilhelm Fock ihm sagte, der sich am Deich von seinen langen Fahrten ausruhte. Er unterzog den Jungen einer kleinen Schifferprüfung, fragte ihn nach Wind und Wetter, Fang und Markt und freute sich über die fahrensmännische Klugheit des kleinen Gesellen. Häst den Pflegen Hollander gesehen? Nee, Wilhelm, denn stönig wohl ne hier. Der den Pflegen Hollander in sich krieg, der blifft. »So, so, meinst du dat?« »Nun, denn wo die man fürn pflegen Holländer Störtebigger, wenn du grot bist, und seh man to, da du jünger Golden Wind hast, und war man ein fixen Fischermann, hörst?« »Jo, Willem, dat will ich auch, sagte der Junge mit lachendem Munde und ging stolz weiter. Da spielten die Mädchen Ringelreihe und sangen dazu. Es fuhr ein Matrose wohl über das Meer, nahm Abschied vom Liebchen, sie weinte so sehr.« Störtebicker blickte sie gar nicht an, sondern ging in den Krämerladen hinein und ließ sich die Pütze voll Teer gießen. Kinderspiel war ihm fremd geworden. Er war Fischerjunge und fuhr bei seinem Vater auf dem Ewer. Sonnenwende, Sonnenwende A und O von Finkenwerder Der kleine schwarze Ewer HF1, Jan Sieverts Hoffnung und der große weiße Kutter HF190, Jakob Kors Möwe die noch die Grenze vom Stapellauf in den Toppen flattern hatten, lagen im Köhlfleet beieinander und um sie herum und auf den Schallen ankerten wohl 150 große Ewer und Kutter. Schwarz, Grün, Rot und Weiß spiegelten die Steven sich im Wasser und jede Farbe hatte ihren eigenen Sinn. Schwarz rührte von den alten Fahrensleuten her, die als die Ersten das Watt hinter sich ließen und sich auf die offene See wagten, die bei Helgoland und Herr Schelling die dunkeln holländischen Logger und die schwarzen englischen Smacken sichteten. Sie hatten noch weder Zeit noch Geld, das Fahrzeug anzumalen und aufzuzieren. Grün brachten die Bauernjungen auf, als sie die Pflüge verrosten ließen und sich auf die Seefischerei warfen. Sie wollten auf der grauen, kahlen See an ihre grünen Felder und Wischen an ihre Linden und Eschen erinnert sein, wenn sie kein Land in Sicht hatten. Rot erwählten sich die glücklichsten Fischerleute, die Störfänger und Beutemacher, die Schollenkönige, die gern etwas Besonderes aufzuweisen haben wollten und denen es auf den teuren Zinnober nicht ankam. Weiß aber war die erklärte Farbe der jungen Fischer, die noch dabei waren, ihr Marinezeug aufzutragen und die noch draußen klüßten, wenn andere schon im Hafen lagen. Einer von ihnen wurde gewahr, wie prächtig seinem Kutter der weiße Berg von Schaum und Gischt vor dem Steven zu Gesicht stand, und binnengekommen wußte er nichts Besseres zu tun, als den Bug weiß zu malen, damit das Schiff beständig im Schaum wühle. Hochwasser Eine schlanke östliche Brise bläst von Hamburg herunter, umstreicht Heidmanns weißen Leuchtturm und die mächtige Königsbarke, das alte Wahrzeichen von Finkenwerder, rauscht durch das Reed des Pagensandes und lässt die Flügel tanzen. Es ist ein Plan zum Fahren, wie er nicht besser sein kann, und doch bleiben alle Fahrzeuge liegen. Nirgends werden die Segel aufgezogen und die Draggen aufgehieft. Wahrlich, es muss ein großes Ding sein, dass diese mächtige Flotte die gewaltigste der deutschen Küsten im Hafen festhält und die Helgoländer Bucht vereinsamen lässt. Es ist ein großes Ding. Karkmes ist da, der Jahrmarkt, der Sonnenwendtag der Finkenwerder Fischerei, ein Tag von so großer Bedeutung und so tief eingreifend in das Leben und Treiben des Eilandes, dass es Ehren- und Notsache jedes Fischers ist, heimzufahren und dabei zu sein. Knecht und Junge würden schöne Gesichter machen, wenn sie Kargmes nicht kriegten, und bei den Nachbarn hieß es, »Den gadat jo wohl bannig, Lütsch. Hey, es jo nimmer Karkmes bi von Finkenwerder erzählen und Karkmes vergessen, hieße nach Rom reisen und den Papst nicht sehen. Denn Karkmes ist die große Sonnenwende von Finkenwerder, ist der Nordstrich auf seinem Kompass und Mittelpunkt der Zeitrechnung der Seefischer. So und so viel Reisen vor Karkmes oder so und so viel Reisen nach Karkmes, das hört einer am Deich auf Schritt und Tritt und Söben wegen vor Karkmes oder Viefwegen nur Karkmes sind genaue Zeitangaben, über die kein Zweifel aufkommen kann. Karkmes teilt das Jahr. Es ist die Grenze zwischen der Schollenzeit und der Zungenzeit. Vor Karkmes werden in schnellen Reisen nur Schollen gefangen, die lebend an den Markt gebracht werden. Nach Karkmes geht es auf die Zungen los, die auf Eis gepackt werden. Da sind die Reisen länger und mühseliger und das Geld hat nicht mehr den hellen Klang der Schollentaler. Die Sonne steht am höchsten. Wotan will nach Süden reiten, aber ehe er sein weißes Ross, den Sleipner, wendet, hält er einen Augenblick in Gedanken inne, und diesen Augenblick benutzen die Finkenwerder Fischer, um ihr Sonnenwendfest zu feiern. Ehe sie den dunklen Nächten entgegensegeln, wollen sie sich der Sonne und des Lebens freuen, wollen sie einen Tag lachen. Wer das nicht kann, wer bis Karkmes nicht seinen guten Schilling verdient hat, der holt den Rest des Sommers auch nichts mehr aus der See und mag denken, die alten Weiber hätten ihn behext. Die Ewer kommen nicht auf einmal, wie die Hühner, wenn Tuk-Tuk gerufen wird, sondern nach und nach. Schon acht Tage vorher füllt sich das Fleet mit Schiffen. Klugheit und Nachbarlichkeit verhindern, dass alle an einem Tag den Hamburg-Altonaer Markt überfallen und die Fische wertlos machen. Es gibt auch mancherlei zu tun. Nicht allein den Sonntag zuvor, an dem alle Fischerknechte und Fischerjungen auf Musik sind und sich ein Mädchen für das Fest heuern, weshalb diese Musik am Deich auch der Pferdemarkt genannt wird, sondern die ganze Woche hindurch. Da ist keine Zeit, den Knackwurstkerlen beim Aufschlagen der Zelte zu helfen oder die Reitbudenpfähle mit einzurammen, denn erst muss der Ewer sein Karkmesskleid haben. Teeren und Schmieren heißt die Losung. Den langen Tag wird geteert und geschmiert, dass der ganze Deich danach riecht und dass das Wasser in allen Regenbogenfarben glänzt. Da wird geschrubbt und kalfatert, da wird gemalt und gelabsalbt. Wie Schafe, die geschoren werden sollen, liegen die Fahrzeuge auf dem Sand und lassen alles über sich ergehen, denn sie wissen, dass es gut für sie ist. Kein deutsches Kriegsschiff kann reiner sein als ein Finkenwerder Ewer zu Karkmes. So viel tut der Schiffer daran. Nicht umsonst hat er holländisches Blut in sich und eine große Lust an Reinlichkeit und Buntheit. So schmückt er seinen Ewer mit bunten Farben und glänzenden Streifen und wird nicht müde, ihn zu zieren. Da wird der Bünn gründlich gereinigt, da werden die Eiskisten überholt, schlechte Taue ausgeschoren Neue Kurren eingestellt und zerrissene Segel geflickt. Da wird gelot, Du liebe Zeit, wie wird geloht? Der ganze Rasen des Deiches liegt voller ausgebreiteter Segel. Großsegel an Großsegel, Fock an Fock, Besan an Besan, und alle werden gebräunt und geloht, damit sie haltbarer werden sollen. Das Lohn haben die Finkenwerder vor den Blankenesern voraus, die keinen Platz dafür haben. Klammer auf denn in den Sand können sie die Segel nicht legen, Klammer zu, und deshalb mit weißen Lappen fischen und segeln müssen. Überall am Bollwerk brodelt es in den großen Wurstkesseln und Fischer und Frauen schöpfen die Lohe und weilen sie auf die Segel. Ist das Schiff moi, dann sieht der Fischermann seine Knipptasche an und begleicht die großen Rechnungen, die er beim Zimmerbars beim Schmied, beim Segelmacher und beim Rebschläger stehen hat, denn Karkmes ist allgemeiner Zahltag. Hat er sein Schiff noch nicht freigefahren, also das stehende Geld noch nicht zurückbezahlt, so bekommt noch der Bauer seine Zinsen. In der aue -Schule aber tagt die Seefischerkasse, die Seeversicherungsgemeinschaft der Finkenwerder Seefischer, die 1835 gegründet worden ist, als schwere Stürme die damalige kleine Flotte zu vernichten drohten. Sie lässt sich die Prozente, das Jahresgeld bringen, das nach den Verlusten berechnet wird. Das ist wahrhaftig kein grüner Tisch, an dem die sechs Alten mit dem Obervorsteher sitzen. Pladeutsch wird gesprochen, einer nennt den anderen Du, jeder weiß, was er will und niemand braucht nach Worten zu suchen. Das ist der Senat von Finkenwerder und einen besseren hatte Venedig auch nicht. Ein fester Bau ist diese Seefischerkasse, ein Denkmal besten Gemeinsinnes. Sie ist der mächtige Leuchtturm, der seine Strahlen vom Skagerrak bis zur Themsemündung wirft. Seen wollten ihn unterwaschen, Stürme wollten sein Licht verlöschen. Er steht und leuchtet. Mittlerweile sind sie auf der Aue, von der Mückenburg bis zum Thun, auch nicht müßig gewesen. Sie haben gebaut und gezimmert, geklopft und gehämmert auf Däubelkumrut, bis Zelt an Zelt steht. Da steigt die Sonne blank und schön aus dem Hamburger Dark, und der große Freudentag ist da mit seinen Luftbällen und Reitbuden, seinen Aalzelten und Schießständen, seinen Eiskarren und Lungenprüfern, mit Lukas und Kasper, mit Herkulessen und Feuerfressern, mit Seiltänzern und Negern, mit Hühn und Perdün, mit Jubel und Trubel. Die Göhren sind wie durchgedreht und die Jungkerls und Dehrens wissen vor Übermut und Lebensfreude nicht, was sie alles aufstellen wollen. Da wird gejagt und geschossen und getanzt und getrunken und gesungen und gelacht, die ganze Aue wirbelt durcheinander. Die Jungen tragen blaue Brillen und Rinaldini-Schnurrbärte, sie essen Knackwürste und Eis, bis sie nicht mehr können. Die Mädchen kaufen sich Puppen und Kokosnüsse und lutschen an Zuckerstangen, es ist einfach unbeschreiblich, was auf Karkmes alles los ist. Die sich erzürnt hatten, vertragen sich und trinken wieder einen zusammen, und die gut Freund gewesen waren, erzürnen sich und kriegen das Tageln. Das ist so wie Karkmes mit vermurkt. Hein Mück haut den Lukas, dass es knallt, und lässt sich für die hervorragenden Leistungen eine goldene Medaille an die Heldenbrust heften. Jan Thiemann lässt sich elektrisieren, Hinnekülper kauft seiner Braut ein großes Zuckerherz. Peter Grön fordert den Neger sogar zu einem Boxkampf heraus. Und ein Getute und Geblarre, ein Flöten und Knarren, ein Juchen und Schreien. Das beste Teil erwählen sich die alten Fahrensleute. Sie ziehen ein weißes Hemd an, holen den Stuhl aus der Döns und setzen sich geruhig auf den Deich. Sie lassen die Kargmessleute an sich vorüberziehen, necken die beladenen Kinder und führen ein nachbarliches Gespräch. Das Allerschönste sehen aber auch sie nicht vor Luftbällen und Kinderspielzeug. Die blassen roten Rosen am Westerdeich und das wogende Korn im Lande und den weißen Flieder auf den Wurten und die Lindenblüten am Elbdeich. Das große Sommerblühen, das geht allen verloren. Ende von Abschnitt 32